1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, maar net zeggen je altijd vooral. Heb jij ook,
0: of is dat alleen mijn eigen afwijking... dat elke keer als het een nieuwjaar wordt... dat ik dan ook meteen even uitreken hoe oud ik zelf word in dit jaar?
1: Nee, dat is echt een afwijking oh, ja. van jezelf. Ja, dat
0: doe ik echt al heel lang. Dat ik denk, oh ja, dit is het jaar... Waarin ik dan... Nou, nu in dit geval word ik 43 dit jaar. 27 word ik. Ja, precies 43, En daar sta ik dan toch even bij stil. Dan denk ik, oh ja, dit is het jaar waarin ik 43 Maar dat komt
1: misschien ook met jouw verjaardag vrij kort op de jaarwisseling zit.
0: Ja, die is natuurlijk al vlot. Relatief gezien. ja, ja dat, Misschien is dat het. Maar goed, het is nog steeds een geluk. Ik vind het niet per se erg om drie. Het is niet dat ik daar dan met zwaar gemoed naar... Uh, niet als een belasting. Van, oh nee, ik wil het niet worden. Dus meer van, oh ja, dit is nu aan de hand. Dit, oh, zo, zo oud word ik al.
1: oké okay. Ik denk <laughs> dat de meeste luisteraars dat anders ervaren. Oh ja, maar vrede sluiten met... Je leeftijd yeah. is echt enorm bevrijdend. Ik heb dus heel lang gedacht dat ik 47 word. Oh ja. Dat word en, ook, en ook niet ouder, dan bedoel dat, je? Dat, nee, dat zeker wel. Oh. Maar dat ik... Dat ik uh, nee, sorry, dat ik 47 ben geworden. Oh, ah. Dus dat je er nu al bent. En toen heb ik... En dan vroeg, <laughs> hoe oud ben je 47? En toen werd ik door mijn kinderen gecorrigeerd. En zeiden, hey, maar pap, je bent toch 46? Zo hard gaan we ook weer niet. <laughs> Oh, denk ik uitrekenen. Oh ja. ja. Oh ja, ik ben op de je leeftijd je kijken, dat ik niet kabel. meer kan tellen. Oh ja. Dat is al Precies. Ja, ja. <laughs> Als je was jonger, ja, alsof je midden in de nacht
0: de nacht wakker wordt en dan nog wat verder mag slapen, dat je er
1: eigenlijk oh, nog niet bent. ochtend dan kijk je, oh, nee, weer... ik mag nog even. Ja, dat, dat heb
0: jij nu ook. Nou, ja, lekker, ja, lekker is dat. Oké, okay, nou, gelukkig nieuwjaar. We hebben een, uh, uh, een aantal mooie dingen denk ik om te bespreken in deze podcast, want ook in 2024 gaan wij gewoon elke week podcast maken, toch? Heb je er nog zin in?
1: Ja, ik vind podcast maken dus echt even. even. <hijen> hebben we hebben iets gewonnen met een <hijen> <hijen> ik schuw me.
0: Meteen, meteen. <hijen> oh, we hebben echt wat? We hebben 1 miljoen streams, hoor ik net. Ja,
1: Jeetje wat is dit,
0: mina. Er wordt hier, als je hier naar nou zit te luisteren... wij schrikken ons helemaal het schompens. Er wordt hier een of andere confetti-ding over ons uitgegooid. Maar nou, hadden we het ah,
1: nog met, met Frank hier, de, de, de grote baas, hadden we het oh, hier al. Uh, Doe nou is... geen confetti in het ding. Dat, zie je ja, oh, dat is een
0: op. hard nou, vegen. Goed, Oh, jongens. nou Zit het ook in mijn thee? Nee, dat valt mee. Nou. Goed wel. gemikt, Leo. Jeetje Mag, mina. Mag ik een nieuw kopje thee? Uh, Jou ja, wel, ja. Een ja, dat heleboel ook. Een oh, goed, heerlijk. Nou, ik ga... Een beetje in mijn haar leggen. Oké, okay, je kan dit als je dit op Spotify zit te luisteren, heb je er allemaal helemaal, helemaal niks aan. Ja. Maar het uh, was hier, we, dit was niet afgesproken en we hebben zojuist, dit heeft ons zojuist tien jaar van ons leven ja. gekost.
1: <laughs> Jeetje, ik zag me helemaal de takken. <laughs> Oké, okay, wat
0: ik wou namelijk iets heel leuks zeggen... en dat is, daar komt misschien ook de confetti vandaan... dat we um, een mooi cadeautje weggeven in deze podcast... aan uh, de mensen die um, terugpraten in de comments. Vind ik leuk. Ja, dus we gaan zo meteen een mooi cadeautje... ter waarde van 3000 euro. Dus dat is niet zomaar iets. Het is een groot cadeau. Um, en blijkbaar doen we dat dus niet alleen omdat het nieuw jaar is. Want ik dacht dat het was omdat het een nieuw jaar was. Maar we hebben dus ook te vieren dat we een miljoen streams... hebben gehaald met deze podcast. Nou, dat is toch ook wel een mijlpaal.
1: Ik ja. vind het mooi. Had je, je dat, dat ooit gedacht? Van, je kunt nooit... Te veel of te weinig vieren, weet ik niet, maar in ieder geval je moet veel
0: vieren. Dat veel vieren, ja, ja. ja, jeetje mine, vieren, vieren, vieren. Nou, oké, okay. um, thanks Leo voor deze kleine hartverzakking en uh, dit leuke, deze leuke pijlpaal. Dit, dit is in mijn moment. water.
1: <laughs> dit zit ja. echt jou overal. Ik, ik, ik. red het nog wel tien minuten. Oké, okay.
0: goed zo. Nu zit het aan mijn vingers, maakt niet uit. We hebben, nou, gelukkig nieuwjaar, dat was eigenlijk het eerste. Ja, we hebben een mooi cadeautje, dat doen we ja. zo meteen. En we hebben een paar mooie vragen um, gehad waar ik het leuk vind om uh, um, zo meteen even naar te kijken. Ook... Eentje van een moeder die zich afvraagt of zij het wel goed doet als moeder. Okay. En um, daar met een strenge blik naar zichzelf zit te kijken. Dus daar kunnen wij zo meteen wat van vinden. Of iets uh, misschien mee helpen. Wilma die zegt over de podcast over gekwetst voelen van een paar weken geleden. Um, uh, dit is heel fijn om te horen. Na al die jaren. Mij werd ooit een toegang tot een, uh, een leerjaar haptotherapie ontzegd. Omdat ik niet boos was kon worden en niet op een kussen wilde slaan. Want de docent zei altijd dat ik die boosheid wel in me moest hebben. Dat ik op dat kussen moest slaan. En nu hebben jullie mij verteld over verdedigingsloosheid. Ik heb het altijd al begrepen en het zat heel diep in mij.
1: De verdedigingsloosheid. Ja, ja, het, uh, <laughs> ja, de verdedigingsloosheid. Dat is denk ik waar. Dat onder, onder al die zogenaamde woede of iets dergelijks, dat daar uiteindelijk heel veel verdedigingsloosheid onder zit. Ja, dus Sorry. als je maar
0: niet op een kussen wil zijn. Maar daarover gesproken, want die verdedigingsloosheid hebben we ook een vraag van Marcelle en die zegt uh, dat vond ik ingewikkeld. Verdedigingsloosheid. Is dat hetzelfde als oordeelloosheid? Of kun je daar nog iets aan toevoegen? En het is wel een term waar we veel uh, reacties op hebben gekregen: op verdedigingsloosheid. Als je moet zien en is in dat een, je, uh, je haar. Ja, maar in je heb je
1: zo'n beetje in, de, in, in je haar zitten. Ja,
0: in een wereld vol oorlog kunnen we misschien in ieder geval iets zeggen over hoe we in 2024 uh, minder conflict in ons eigen leven Held, kunnen hebben. Dus, dus je je hoe, hoe kun je verdedigingsloos. Wat is verdedigingsloosheid, David? En, uh, en, en hoe, hoe pas je daartoe in je eigen leven?
1: Nou, dat gaat denk ik een beetje te ver om dat helemaal uit te leggen. Verdedigingsloosheid is een, een term die veel gebezigd wordt in uh, een cursus in wonder. En daarmee ook ons programma is binnengezwommen. Van in Miracle Roadmap, Roadmap ja. Heel um, en op het moment dat je oordeloos naar de wereld kunt kijken. En we ja. hebben eigenlijk wat je ontdekt, ook in Miracle Roadmap, is dat je steeds maar vanuit de preoccupatie kijkt. Dus je hebt een vooringenomen beeld over de wereld. Hoe het
0: zou moeten zijn.
1: Ja, of, 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 of überhaupt maar door iets te benoemen. Ja. Daarmee heb je het eigenlijk al veroordeeld. Oh ja. Door taal te geven, je ja. je eigenlijk ook al aan het oordelen. Dus dan heb jij gezegd dat een boom een boom is. Ja. En Daarmee kan... Ja, heb je hebt eigenlijk een boom zeg maar begrensd. Je hebt een begin en eind aan die boom ja, Je hebt een, gemaakt. een boom gemaakt. Ja, ja. Je
0: kunt hem niet meer opeens een, 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 een badkamer noemen. Want het is een boom.
1: Dat is nog vrij onhandig. Maar het met boom heeft zelf niet door dat het een boom is. Ja. Wij noemen de boom een boom. Ja. Maar de boom is gewoon de natuur. En ja. de natuur is vervolgens het al. En nou ja, dus door iets eruit te, te tillen, heb je het eigenlijk veroordeeld door dat wat je er dan uit hebt getild. Maar ga de boom maar eens letterlijk uit het bos tillen, dan gaat hij dood. Ja. Dus dat is in feite een beetje wat we doen met het oordelen. Door iets zo te, te, erover te oordelen... en dat begint al met taal... zijn we het eigenlijk aan het veroordelen. En het ingewikkelde is... hoe meer je dingen veroordeelt... hoe minder je ermee kunt verbinden. En er ja. komt dus letterlijk afstand tussen jou en de boom. Ja. En op het moment dat je doorziet van... oh dat, wacht even, dat, dat is misschien in taal wel zo... en daarmee in het denken ook vaak zo... maar in essentie niet. In essentie ben ik veel meer één met die bijvoorbeeld natuur... Um, en daarmee geef je eigenlijk de, de boom... Daar, daarmee hef je eigenlijk het oordeel over de boom op. Nou, dat is prachtig. Dan kom je in wat wij noemen de non-duale staat. En de non-dualiteit. En het idee dat alles één is. Maar ja, op het moment dat iemand tegen je begint... Uh, te oordelen, te tieren, te... Ja. whatever. Ja, je, kinder, je partner, ja. jij op de ander, enzovoort. Dan is het ineens vaak heel duaal. Dan is het vaak ja. helemaal niet zo... Ach, jij alles en is één ja. En, ja, dan wordt het ineens jij en de ander. Maar wat we dan doen, is dat we vaak... in oordeel schieten over in eerste instantie de ander, maar dat is eigenlijk een reflectie over een innerlijk oordeel over de situatie en dus over onszelf in die situatie. En dan heb je dus niet de verdedigingsloosheid, maar dan heb je de aanval gekozen als verdediging. Mm. En let maar eens op hoe vaak we dat doen. Hoeft niet eens met een ander. Je kunt ook uitstekend jezelf aanvallen.
0: Ja, aanvalsgedachten hebben we de hele dag door. Aanvalsgedachten. Uh, je ja.
1: wordt eigenlijk in die zin de hele tijd aangevallen door je eigen gedachten. Zo ja. zou je het wel kunnen zeggen. En op het moment dat je dat doorziet, dan, dan komt het wonderlijke... Ja, gegeven naar boven, ja, dan, dan als ik de hele tijd maar ordeloos ben, dan, ja, dan ben ik eigenlijk een soort blaadje in de wind. En mm. dus dan, dan uh, als ik nergens meer een oordeel over heb, ja, dan, 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 dan ja, ben ik zelf niet. Nou, dat is natuurlijk in feite ook zo. Als ja. het helemaal non-dewel bekijken, dan ga je eigenlijk op in het grote geheel. Ja. Maar dat betekent niet dat je nergens voor staat. Nee. Dat is de grote verwarring. Dat het een soort van uh, le lethargie wordt, mm -hmm. onverschilligheid. Ja. Onverschilligheid, denk ja. je wel. Dat, het een soort, dat is zeker niet het geval. Het lastige met verdedigingsloosheid is... als je je dus ergens denkt over te moeten verdedigen... heb je het eigenlijk bewezen. Dan is er uit. dus blijkbaar iets om je voor te verdedigen. Ja. En dat is eigenlijk een, een, een ego-route. Uh, terwijl op het moment dat, je, dat iemand jou iets nee, roept of noemt... of jij zelf iets noemt, ja. verwijt... Ja. En, en je dat dus niet meer laat landen... Ja. daar hebben we het toen uitgebreid over gehad in die vorige podcast. Misschien moeten we die even in de... niet in de vorige, maar een vorige podcast. Ja. Misschien moeten we die even in de show notes... Want daar leg ik het nog ietsje nadrukkelijker uit. Maar dan heeft het eigenlijk geen, jij zei het zo mooi, geen vruchtbare grond waar dat dan in landt. Ja. Dus met andere woorden, als je doorziet, ach het is oordeel van mij of van een ander, maakt niet meer uit. Dan kun je dus kiezen voor oordeelloosheid. En daarmee dus niet het bevestigen van wat er onbewust eigenlijk verdedigd moet worden. Ja. Nou, de verdedigingsloosheid is eigenlijk die staat van zijn waarbij dat wat je zelf vindt of de ander van jou vindt... niet meer op die vruchtbare grond land, maar van je afgeleid.
0: Ja. Er hoeft dus niet teruggevochten te worden. Nee,
1: want daarmee bewijs je dat er dus iets om te vechten valt. Ja. En ja, als dat zo is, dan daarmee heb je eigenlijk de situatie bewezen. Terwijl, nou, als je wat dieper kijkt, gaat het elke keer over... wat is waar en wat is niet waar. Een aanval, of die nou van de ander is of van jou is... als je dat goed onderzoekt, is het eigenlijk nooit helemaal waar. Er is altijd ruimte tussen. Ja. Nou, dan is het maar net de vraag wat je gaat bewonen. Maar wij maken in ons hoofd concepten altijd simpeler. Zwart-witter. En dus vol met oordeel. En dat gaan we dan vervolgens weer naar buiten duwen. Of naar binnen laten slaan. Ja. Daarmee zit je dus in iets wat niet meer echt is. En verdedigingsloosheid leert je. Je bent dan 153 lessen onderweg in een cursus in wonder. Dus je bent echt wel een tijdje daar onderweg. Daarom is het een beetje lastig. Korte bocht misschien nu. Als je ja. me nu al kwijt bent. Het is je vergeven. <laughs> um, maar in, in die staat van verdedigingsloosheid. Lees het anders even na. Dus les 153 in een cursus in wonder. Dat is op het moment dat je, dat je doorziet, oh wacht even, ik ben gewoon in een ja, illusionair spel aan, aan het aan het, me aan het staande houden. Ja. Dat hoeft dus niet meer. Dat is verdedigingsloosheid. Dat is helemaal niet meer dat je gevoelloos wordt of uh, dat je de heleboel maar laat waaien. Integendeel. Nee. Maar het is, uh, het, het is eigenlijk een plek, de plek van vrede bewaren. Je wordt ineens spaceholder voor de ruimte. In plaats van dat je gaat betwisten of iets wel of niet waar klopt. is. Klopt. Ja. Ja, of het wel ja. of niet klopt. Ja. Ja. En, en je maakt eigenlijk... En er zit ook van... de
0: veronderstelling in dat de wereld beter af is als je gelijk hebt gekregen. Of als de ander het met je eens is. Of zelfs als de ander je begrijpt bijvoorbeeld. Ja. Terwijl je begrijpt jezelf ja. vaak natuurlijk al ja. niet eens.
1: We hebben vaker gezegd hier, hè, vrede is niet het, het dat je aan dezelfde kant staat. Maar vrede is de ruimte ertussen. Ja. En dus je maakt eigenlijk vrede met iedere situatie. Lukt dit dan de hele dag? Lukt mij dit de hele dag? Absoluut niet. Nee. Zeker thuis niet. Dat is de, dat is de, dat is de grootste oefenschool uh, die er is. Maar is het boeiend om je dat te herinneren? Ja. Absoluut. En zodra je het jezelf herinnert, niet als trucje, maar als waarheid, dan is er ook meteen kalmte. Dan voel je, dan weet je, het is meer nog dan voelen, dan weet je, dit klopt. Je hoeft je namelijk nooit te verdedigen op iets. Je kunt er wel samen naar kijken. Ja. Maar dan blijf je ook vanuit het punt komen dat het Um, dat het vanaf een liefdevolle plek is Ik ga ervan uit dat de meeste mensen niet bewust bezig zijn met een ander te kwetsen. Kwaad doen. Of nee. Met kwaad doen. Nee. En waarom denk ik dat zo zeker te weten? Omdat je, dat is helemaal niet fijn. Het is heel pijnlijk om zelfs al zou je het opzettelijk ja, dan doen, dan vreet je nog op. vreet je het jou ook ja. op. Ja, en dan, dus... dan
0: heb je ook die aanvalsgedachte in jezelf. Want anders Absoluut. doe je dat namelijk niet. Absoluut. Niet... En
1: komt het niet direct, komt het wel daarna. Ja. He, want natuurlijk hebben we allemaal wel eens iemand gekwetst. Ik ook. En dan toch, als je dan later overnadenkt, nadenkt, Oeh, dat voelt voor mij ook niet goed. Nee. Het, het is uiteindelijk nooit prettig om de kwetser of de, de pester of wat dan ook te zijn. Ook dat gaat aan je vreten.
0: Nou, wat we in Mirko wel met, met mensen ook wel oefenen... is dat je tegen jezelf leert zeggen... Uh, dank je wel voor je betekenisloze commentaar. En dat zeg je eigenlijk in eerste instantie ja. tegen jezelf. Dus je hebt ja. natuurlijk de hele dag dat radiostationnetje in je hoofd... dat tegen je zegt, je kan het niet, je bent niet goed genoeg. En in plaats van dat je daar gaat terugvechten... jawel, ik kan het wel, ik ben wel goed, hey tiger... in de spiegel tegen jezelf te schreeuwen... kun je ook zeggen, oké, okay, deze gedachten zijn een soort mentale gebeurtenissen. Ik hoef daar verder niks mee, dank je wel voor het betekenisloze commentaar. En dat kun je ook in zekere zin... Ten opzichte van anderen kun je dat ook voelen. Dus dan als, als je het gevoel dat je aangevallen wordt door een ander... dan kun je eigenlijk zo'n zelfde soort gedachten... hé, hey, blijkbaar heb ik nu de, de neiging om mezelf te gaan verdedigen... of heb ik nu de neiging om het uit te leggen. Kun je ook bij jezelf voelen... nou, misschien is dit wat er nu gebeurt... en hoef ik daar verder helemaal niet zo heel veel mee.
1: Ja, dat klopt. En in het begin voelt dat misschien nog een beetje geacteerd. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Kijk, Het helpt dat je gaat zien dat die ander helemaal niet die ander is... Dat die ander is neutraal. Alleen hoe het bij jou binnenkomt is ja. jouw eigen kleuring. Ja. Ook hier hebben we het natuurlijk vaak genoeg over gehad. Dus je zegt ja. helemaal niet ja of nee. Of je verdedigt je helemaal niet tegen een ander. Je ja. vertegen, je, je verdedigt je denkt je te moeten verdedigen tegen het gevoel of oordeel... wat die ander jou dan geeft. Maar dat gevoel en de eigenaarschap van dat gevoel of je oordeel... dat is van ja. de ontvanger, niet ja. van de zender. En, en als je dus ziet dat dat, nou ja, ook hier weer... dat er dus geen boom en waarnemer van de boom is, maar dat dat één is. Ja. Dan ga je denk ik ook heel anders verhouden tot de ruimte die daartussen zit. Dus de, het bereiken en behouden van vrede, dat is volgens mij de, de, de opdracht hier. En ook, ook zeer de, de, wenselijke, de wenselijke staat. Hè? Ik, ik, niemand is gebaat bij conflict. Niemand. Niemand start vanuit Vanuit die opzet een conflict. Het kan wel het gevolg zijn van van alles ja, nog duidelijk. wat. Het kan onder de, de beste bedoelingen kunnen de verkeerde dingen... Kijk ja. maar in de wereld. Ja. Maar op het moment dat je... Ja, dat hoop ik in ieder geval van harte. Dat het, dat het vertrekpunt... In de diepte dan is. Vrede. Liefde. Licht. Nou ja, dat soort dingen. Dan, um, dan, dan hoef je dus ook niet meer zo bezig te zijn... Met dat gelijk waar ik het net over had.
0: Nee. Laten we naar de vragen gaan. Even kijken of heb ik nog genoeg... Ja, hier even zien. Oh ja, Sylvia die zegt ook nog over iemand vergeven. Dit helpt echt. Wie had kunnen bedenken dat je je veilig kan voelen in verdedigingsloosheid. Het geeft me ter plekke rust. Dat is
1: mooi, hè? Nou ja, sterker nog, als je dat uh, natuurlijk is dat zo, omdat je bij waarheid uitkomt. Ja. ja. Dus als je het idee hebt dat jij iemand moet vergeven, dan zit je weer in een route van superioriteit. Ja. Dus wie denk je wanneer je, de je bent? Ja. Dat, je, dat je totaal zou kunnen overzien... en waarom iemand dan wel of niet vergeven zou moeten worden... dat maakt een soort ego van degene die... van de vergever.
0: Ja. Dat, dat is je goed voelt over jezelf hè,
1: Ja, dat is ook een, een, een machtsverhouding... die denk ik uiteindelijk niet helpt. omdat Het je, je lijkt wel of je iemand vergeven hebt... maar eigenlijk ben je erboven gaan staan. Uh, je bent van slachtoffer eigenlijk naar, naar, naar de grote um, ja. gegaan. Dus dat kan in de tijdelijkheid wel even helpen. Maar werkelijk vergeven gaat zien is het zien dat jij degene was die die gedachten zo lang bij hebt gehouden en dus veel kwetsbaarder. Ja. Dat staat helemaal los van de dader. Dus de werkelijk de dader vergeven is jouw vergeven dat je die dader nog zo lang bij je hebt gedragen. Dat is wat echt in de diepte rust geeft. Ja. En ook dat is je de waarheid herinneren. Oh wacht even, dit is een illusie die ik heel lang bij me heb gedragen. Ik ben eigenlijk als het ware als een soort gevangenisbewaarder, als een cipier... zo staat het ook mooi in de cursus. Ben als een cipier bij die gedachten gaan zitten. Hm. Dus ik heb die gedachte op slot gezet. Mijn oordeel over bijvoorbeeld die persoon heb ik in de gevangenis gestopt. Ja. En ik ben daar als bewaker bij gaan zitten. Dient ten gevolge dat ze allebei in de gevangenis zitten. Ja. Dus de cipier en de het gevangenis allebei ja. 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 gevangen. Dus wat de cipier eigenlijk te doen heeft, dat, dat, dat is ook de, de kracht van die cipier. Is dus het sleuteltje omdraaien, die gedachten vrijlaten. En dat doe je door. Vergeving, dat is een groot woord wellicht, maar het is eigenlijk die gedachte te vergeven. Te zien, de onwaarheid van die gedachte te zien. Weliswaar toen was die waar, zeker. Ja. Maar dan moet je hem je hele leven meezeulen. Is die om, nog steeds waar? Dan ja. hou jij hem nu waar. Ja. Je houdt hem voor waar aan, maar hij is ja. natuurlijk helemaal niet meer waar, als je er eerlijk over bent. En dan, en dit is echt moeilijk, hè? zeker als het over diepe en grote thema's en, en traumatische gebeurtenissen gaat. Doe het langzaam liefdevol. Maar zie dat je zelf de sipier van die gedachte bent geworden. Dan heb je ineens een veel machtigere positie... dan mm. boven die ander te gaan staan. Maar door die sipier in jezelf wakker te maken... en die deur open te zetten... en dan gaat het over het vergeven van jij... die dat zo lang bij hebt gedragen. Eigenlijk het doorzien van de illusie.
0: Ik zit hier nu naar te luisteren en ik weet natuurlijk welke vraag ik je zo, hmm. zo ga stellen om te bespreken. Ik denk dat, dat, al, dat er al best wel een hele hoop antwoord al in dit stuk zit. Als het gaat over oordeloosheid en, uh, en de kracht om jezelf te vergeven. Um, we hebben een vraag van iemand die zichzelf een jonge moeder noemt. Okay. Dus dat is denk ik Henk van 57. <lacht> <Hey>. <lacht> dat, 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 dat stapten we snel
1: overheen. Een miljoen streams, had je het gehoord? Ik ben er oh, nog steeds
0: enthousiast over. Ja. Over een uh, en, verhaal
1: bene waarvan wij Echt niet hadden durven dromen. Zo zie je maar hoe, hoe je dus dingen helemaal niet hoeft ja, te weten. Ja, ja. Ja. Wij gingen opnieuw weer podcasten. Waarom ja. gingen we opnieuw weer podcasten? Omdat we een omdat nieuw zelf onze gedachten hierover wilden ordenen. Ook. Ja, omdat we ja. dit willen leren. Omdat we het leuk vinden om te delen. Want daar leer je ook weer heel veel van. En ja. dat we een nieuw haakje hadden. Namelijk non-dualiteit. En, en vervolgens ook zo van nou, we zien wel. En in één jaar tijd een miljoen mensen die dit in ieder geval een keer hebben aangeklikt. Ja. En een fractie van hebben meegekregen. Ja, tof, toch? Ja, dat vind ik, heel, vind ik echt
0: heel erg mooi. Is en dat is alleen wel. nog
1: maar op Spotify, denk ik,
0: toch? Want Eeeh. we weten, er komt toch YouTube bij en andere plekken. En Vast. Is, uh, zo, mooi, mooi. Komt allemaal nog bij. Okido. Hoi David en Arjan. Dit is uh, een jonge moeder die deze vraag stelt. Allereerst, dank voor jullie inspirerende podcast. Ik luister deze altijd terwijl mijn kindjes op mij in slaap vallen. En jullie ideeën horen is altijd een leuke start van mijn avond. Dat is mooi. Dus die kinderen die mooi. vallen nu langzaam in slaap bij deze podcast van ga maar lekker slapen kindje. Ga maar lekker even een beetje aanmoedigen. Ik heb ook een vraag aan jullie. In de podcast en vanuit allerlei andere hoeken komt altijd terug hoeveel problemen die mensen ervaren te herleiden zijn naar de jonge jaren en de relatie met hun ouders. Ik merk dat ik hier als moeder van een baby en peuter soms enorm veel stress door ervaar. Ik probeer mijn kinderen alles te geven wat ze nodig hebben. Ik geef borstvoeding. Ik bied nabijheid als ze het moeilijk vinden. En we zijn in de eerste jaren zoveel mogelijk bij ze. Maar toch voelt het soms alsof ik ze enorme trouwbaas zal bezorgen. Als ik bijvoorbeeld vanuit vermoeidheid of omdat ik getriggerd raak te veel reageer. Of als ik ga werken en ze huilend achterlaat. Ik raak dan helemaal gestrest. En dan maak ik me wel zorgen dat zij die stress weer vo voelen. Dat is een, een rondje waar ik me als vader wel in een klein beetje in herken. Dat zeg ik meteen maar even. Uh, ook reageer ik soms te fel op mijn man als ik dingen zie tussen hem en de kinderen die potentieel een nare herinnering opleveren. Terwijl die echte liefste en de meest betrokken vader is die ik kan wensen voor mijn kinderen. Ik wil graag wat milder worden naar mezelf en mijn man. Maar ik vind het heel moeilijk omdat ik het echt heel belangrijk vind dat mijn kindjes de beste start hebben. Ik ben inmiddels al aan het huilen terwijl ik dit opschrijf. Ach, hebben jullie tips? Liefs een jonge moeder.
1: Mooi toch? Het is toch mooi dat we zo'n ja, vraag hebben? Dank wel voor je mooie vraag. Zeker. Vraagje zeker, zeker. Dat is zo, nou, ik denk uh... dat zoveel ouders dit ook herkennen. Ja. En, en... Man. Het, is, het is misschien ook wel een luxe probleem van deze tijd. Mm -hmm. en het, 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 het beroemde curling-effect voor ouders. <laughs> en we willen ze natuurlijk zo glad mogelijk gestreken. beschermen tegen
0: elke mogelijke pijn.
1: Ja. ja. Ik weet nog wel dat een, een, collega van, een collega van ons van vroeger. die had ze zijn kinderen van die horloges omgedaan. Dat je altijd kan zien waar ze zijn. En dan komt oh, er ja. met één druk op de knop naar huis bellen. Ja. Ik vond dat zoiets vreemd. Zo heftig eigenlijk. Hè? Ja. Ik ben gewoon opgevoed met als de straatlantaarns aangaan... dan moet je naar binnen. Precies.
0: Ja En niet met vreemde mensen meegaan. En dat was het zo'n beetje. Dat? Ja.
1: <lacht> ja. Dat waren de de enige twee. Mijn ouders wisten nee, echt maar. niet waar ik was. Nee, nee dat is me goed ook, denk ik. Maar het is wel... We hebben wel eens een keer eerder gezegd...
0: Dat is al een tijdje geleden. Want de, uh, dit onderwerp... Um, maar als je je kinderen
1: perfect opvoedt, dan heb je ze eigenlijk verpest. Dat hebben we wel eens gezegd. Als je je kinderen perfect opvoedt, heb je ze verkloot. En dat, dat klinkt natuurlijk nu weer als een soort van oh, dan zie je, doe ik zelfs dat niet <laughs> ja, Maar ja. laat ons even uitleggen. Nou ja, je hebt daar toen ook een heel mooi stuk over geschreven in um, Gleemdag van een Kind, in ons boek daarover. Oh ja, ja. over hoe, hoe je met het goede doen eigenlijk misschien wel het verkeerde voorbeeld geeft. Nou kijk, weet je, ja, wat, wat ik heel erg geloof
0: is dat um, dat je kinderen het ook nodig hebben om zich ergens tegen te kunnen afzetten. Hmm. En dat betekent dat het helemaal niet per se. Dat het altijd, daar vinden ze zichzelf het in. Ze zeg maar. Dat gaan weleens. ze toch wel doen. Ja. Ja. En als ik dan dit soort dingen lees, weet je, je bent er, je, je brengt tijd met ze door, je bent bewust met dit soort dingen bezig, dan heb je volgens mij eigenlijk alles al gedaan wat je zo'n beetje kan doen. En daar, de, de, het enige wat er, wat er, wat je nog toevoegt, is heel veel strengheid en oordeel over jezelf. En het zou me dus niks verbazen als je het eigenlijk helemaal perfect doet en, en, en dat je. Het enige wat je je kinderen nog zou kunnen, extra zou kunnen leren... is door wat liefdevoller naar jezelf te kijken. Want wat, wat ze namelijk ook leren elke keer, die kinderen nu... is dat als je alles goed doet, dat je het nog steeds niet goed doet.
1: Kinderen luisteren niet naar wat je zegt. Dat was je waarschijnlijk ook al achter je mantras ook niet. En, maar ze kijken wel naar hoe je het doet. Ja. En besef je dus dat, het, dat je intenties zijn hartstikke zuiver en goed. Daar hebben we het hier ja, helemaal niet over. Nee, natuurlijk. Maar op het moment dat je weet dat ze kijken naar hoe je het doet... dan klopt het dus precies wat jij net zegt, namelijk... Dat je voor, voor doet hoe perfect, je jezelf perfect, afwijst. niet goed is. En ja. dus op, het, op de lat zo hoog legt. dat je ja. er zelf niet eens meer overheen kan, ja. kan springen. En dit kun je terugzien. of dit ga je terugzien in je kinderen. Want dat, dan moet jij dus de perfecte ouder zijn. Zo schreef jij dat in het boek ook. Ja. Dan moeten zij dus de perfecte juist, kinderen zijn. Dan gaan de kinderen dus automatisch bedenken. oh ja, nou, dit is je wel heel perfect. Nou, dan wordt er voor mij automatisch ook heel veel verwacht. De lat ligt te dus hoog. Je hoeft geen ja. perfecte ouder te zijn, zelfs. Al, al zou je denken dat het zou moeten... Het kan helemaal Bestaat niet. Er staat helemaal niet. Dus ja. dat is een illusie. Dus daar wil je meteen uitstappen. Ja. En het mooie is... Als je nou een mooi voorbeeld wil geven aan je kinderen... Dat ontslaat je kinderen dus meteen. En je partner trouwens ook. Om het perfecte kind of... Ja. Uh, als je naar de partner kijkt, de perfecte partner. Ja. Je partner is niet de perfecte partner. En jij bent ook niet de perfecte partner.
0: Nee, en niet de perfecte moeder en niet de perfecte kinderen. En dat is dus perfect.
1: Ja, en dat is dus heel echt een heel goed idee. Ja. Het ja, is een heel bevrijdend idee. Heerlijk. Ja. Heel ja, Volgens
0: mij de, 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 de echte oefening is helemaal niet zozeer om geen fouten te maken of om het alleen maar perfect te doen. Maar de echte oefening is volgens mij om, om soms sorry te kunnen zeggen. Dus om het weer even goed te maken met jezelf denk ik vaak in eerste instantie. Ja, met, met je partner je
1: dat gaat je enorm helpen en
0: en ja. maar ook met je kinderen dus weet je als je schreeuwt je een kindje tegen ze nou en dat doen je kinderen ook tegen andere kinderen en dan leer je ze vervolgens dat je daarna weer goed maakt
1: want dat doe je zelf ook ja dat hoef je niet op te zoeken overigens maar op het moment dat je we doen ze gewoon allemaal ja. al een keer uit de bocht tuurlijk maar wat heel heilzaam is wat ook een heel mooi voorbeeld is inderdaad making a mens en ja. zegt daarna gewoon... oh papa was even niet of mama was even niet helemaal zo en zo sorry daarvoor
0: ja dus je, volgens was... mij wil je eigenlijk kind, kinderen je wil ze niet een soort van het perfecte plaatje laten zien. Maar je wil ze het echte plaatje laten zien. Dus ja. mensen maken ruzie. Mensen zijn verdrietig. Mensen maken fouten. Mensen doen domme dingen. Mensen maken, En vervolgens ga je weer bij elkaar. En, en, en kijk je of je elkaar weer verder kunt helpen. En ik denk dat als je als moeder. En ik denk dat je dat als, als, zo, als je dit soort dingen doet. En er al zo bewust om bent. En zelfs om hulp vraagt. Wat volgens mij ook heel expliciet zeker. zeker weet ja. je, als je dat aan je kinderen laat zien. Kun je gewoon te, met, ze, met ze delen. Jo. Ik vind dit spannend. Ik ga even hulp vragen. Er, allemaal dingen waar je kinderen volgens mij echt. Um, uiteindelijk het echte stuk van hebben. Dat zit hem heel erg in die zachtheid en niet in die perfectheid.
1: Ja, er is nog wel een interessant laatste staartje, trucje, zeg maar, wat je heel goed op kan toepassen. We okay. hebben het hier ook wel eens eerder in een eerdere podcast met een, in een heel ander eh, verband, gezegd namelijk over iemand met een dwangneurose. Op het moment dat je zo de drang hebt om het goed te doen, daar ook stress van krijgt in het idee dat je het niet goed doet, blijf dat dan vooral doen. Blijf vooral het idee hebben dat je het heel goed moet doen. En hoe doe je het dan heel goed? Door het voorbeeld te geven. Wat je eigenlijk echt wil geven. Namelijk re te relaxen. Ja. Dus ga dan heel goed relaxen. Ga heel goed laten zien dat je af en toe om hulp vraagt. Ga heel goed een keer sorry zeggen. over dat je, dat je hebt. Ja. Dus dan hoef je namelijk niet van het idee af. Anders wordt dat namelijk weer het trucje van het ego. Dat dat dan weer heel goed moet. Ja. Maar je, je bent nou eenmaal. Heel, zo zelfbewust. Dat je bijna alle weeffouten wel. Ja. Een bloot weet te leggen. Zie dat dan als het goede. En dan kun je eigenlijk vanaf nu gewoon... Het enige wat je nog hoeft te doen is daarin te relaxen. Ja, het, het kan niet fout gaan. Alleen maar anders dan dat je misschien had verwacht. En dat is vervolgens de bedoeling. Precies. Dus je helpt je kinderen niet met... Het, want het wordt een poppenkast. Het wordt, ja. het, het wordt en een last. Een enorme last. Het wordt een enorme druk erop. Het lukt nooit. En vervolgens zul je ook merken dat je eigenlijk... Um, om dat beeld in stand te houden de, 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 de kantjes afsnijdt of een keer een, een, een façade ophoudt ja. en dan wordt het een toneelstukje ja. om het beeld maar in ieder geval naar jezelf en misschien nog naar, nou dat is nog wel interessant, naar, naar voor wie wil je dit beeld mm -hmm. netjes houden dat is ook nog wel een interessante maar goed, dat,
0: voor wie dat... moet je het allemaal perfect doen
1: ja, ja wie heeft je dat verteld of, of wat, wat had je oké okay, één heel klein uitstapje <laughs> ach het maakt toch niet uit, het is toch de eerste van het jaar
0: ja. daarom kan je het hele jaar op door jonge moeder
1: nou, wie weet. Kijk, vaak is het zo, ik druk me voorzichtig uit, dat de leeftijd die je oudste kind heeft, als je een dochter hebt, vaak je, je oudste dochter of het geslacht wat je zelf hebt, maar het kan ook anders zijn, maar ik zie dat in ieder geval bij ons thuis, zie ik dit precies zo. Helpt het om eens te kijken, hé, hey, waar was ik toen zelf in mijn, in mijn kinderjaren en wat had ik heel graag anders gewild? En het zou mij niks verbazen als daar bepaalde patronen dat je, de, en daarom stel je natuurlijk nu ook de vraag, maar dat die doorzien willen worden. Dus het is juist mooi dat het zich even zo aandient. Je hebt waarschijnlijk zelf die perfecte jeugd niet gehad. Niet op die manier. En dus in de leeftijd waar je eigen kinderen nu zijn, wil je ze iets geven wat je zelf niet hebt gehad. En zie dat je je kinderen dus eigenlijk opzadelt met, met het idee van, ach vanuit liefde wil ik je zo graag dat jullie dat voorkomt. En dat ik dat kan voorkomen voor jullie. Maar dat je eigenlijk een eigen oud stuk aan het verwerken bent. Dit is niet de route. Het is niet de route om je gezin... van nu te gebruiken om... dingen goed te maken die je zelf anders... had gewild in je verleden. Waar het gezin wel uitermate nuttig voor is... en daarom zei ik eerder al, thuis is het... een stuk pittiger... om... Uh, om dan maar in die verdedigingsloosheid... te blijven. Mm -hmm. Omdat je daar de hele tijd... die spiegel ziet, de hele tijd die triggers ziet. Dus waar is een gezinssituatie nou uitermate geschikt voor... om in die spiegel te kijken? Dus het brengt het naar boven... Yeah. Maar doe niet mee. Dus het brengt het naar boven. Ook ik zie nu, och, als meisje had ik graag zo en zo en zo gewild. Ik had zo graag gewild dat er iemand voor me was. Ik had zo graag gewild dat we überhaupt een gezin waren met elkaar. Ja. Daarom, leg ik, daarom leg ik die lat zo hoog. En dan kun je naar die vergevingsoefeningen. Nou, dan is die heel mooi rond met waar we het net over hadden. Dan word je dus niet meer aangevallen door de huidige situatie. Maar word je herinnerd aan iets wat nog vergeven mag worden uit iets van vroeger. En de oefening die ik daar vaak bij doe. Is de, is de vergevingsoefening. We hebben het hier eerder ook wel eens over gehad. Hè? De hoop op een beter verleden opgeven. Dus dan, dan doorzie je van. Oh jee, ik, ja, ik heb me vroeger zo buitengesloten gevoeld. In het gezin. Zo onbegrepen gevoeld. Daarom is het zo logisch. Dat ik nu in dit en dit, dit. In het gezin zit. Dat heeft niks met het gezin te maken. Dat heeft alles met mijn eigen verleden te maken. Dat hoef ik nu niet meer op te lossen. Ik ben nu niet meer. Naar nou, de leeftijd van mijn eigen kinderen. Ik ben ja. nu niet meer acht jaar oud. Ik ben nu. 47, dacht ik. Bijna. <laughs> Bijna. En dan ga je dat verschil zien tussen het kindstuk. Wat eigenlijk nog gezien wil worden. Dat wordt dan doorzien. Dat ja. is het volgende stuk. En vervolgens wordt het bevrijd. Ja. Nou, dat, dat noemen we de hoop op een beter verleden opgeven. Een heel belangrijk eerste deel van onze Milko roadmap reis. Om dat, om dat echt te gaan doorzien. Dan kun je nou meteen stoppen met acteren. Ja. Dan kun je stoppen vrede met, met wat er nu Juist, is. Dan is het vrede. En dan is het zelfs heel erg... Oh, wat fijn dat dit zo, zo allemaal zo is gegaan. Ook nu nog gaat, want dan kan ik het doorzien en dan zul je zien dat het, en meteen in je kinderen ook, en vaak ook met je partner trouwens, dat het een hele andere wending neemt. Ineens, ja. hup, vrij is dat het een non-issue is. Ja.
0: Ja, ja, omdat je niet, meer, ja, je kunt je, je, omdat het echt wordt. En daarmee kun je naast ze gaan staan in plaats van, je kan ook naast je partner gaan staan in plaats van tegenover je partner vinden dat hij het anders zou moeten doen. Je kunt naast elkaar gaan staan. Je kunt met je kinderen delen dat je soms dingen spannend vindt. Of soms een keer iets verkeerds doet. Mm. En vervolgens maak je het goed. In plaats van dat je het altijd maar moet weten.
1: Mag ik tot slot deze twee thema's die we hebben aangereikt aan elkaar reigen? Met één zin. Ja, doe dat eens. De letterlijke tekst van les 153 is... In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. En die laatste is best wel belangrijk, bedacht ik me net. Want verdedigingsloosheid is een concept. Hartstikke leuk. Ja. Maar je veiligheid ligt er omdat je op een diepere waarheid uitkomt. En dat is precies waar we het nu net ook over hebben gehad. Je, je wordt namelijk aangevallen door je eigen gedachte dat perfect ja. moet. Wie je bent. Exact. Wie ja. ja, wie je vindt dat je zou moeten zijn. Precies. En op het moment dat je dan ziet, oh wacht even, daar ligt mijn veiligheid niet. Dat bewijs je nu ook. Dat is eigenlijk alleen maar meer gedoe. ja. In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Oh ja, ik hoef mij niet meer te verdedigen. Ik hoef niet dat plaatje wat een vorm van verdedigen is, groot te houden. Of ik hoef niet het perfect te doen. Ook een vorm van verdedigen eigenlijk. Want je werd aangevallen. En dan kom je in dat veilige stuk terecht. En dat is volgens mij wat je je gezin wil bieden. Wat je jezelf wil bieden. En het voorbeeld wat je wil geven aan je kinderen. Ja. Oh ja, in mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Nou, ga allemaal even les 153 lezen. Ik kan ik ook gewoon googlen. Ja, of niet ja, te kopen, kan ook maar lees het voor een keer. Want dan ga je namelijk zien dat dit precies het stuk is... waar ook jouw rust en vrede zal zijn. Nou, laat dat nou het mooiste voorbeeld zijn... wat je je kinderen kunt geven.
0: Mooi. Het uh, jaar is weer begonnen, 2024. Laten we, laten we verder op onderzoek gaan. Leuk als je laat weten, jonge moeder... Uh, als je dit hebt gehoord, wat je er uh, aan hebt gehad. En voor alle andere luisteraars... ik zei natuurlijk al, we hebben een mooi cadeau. Deze podcast, oh ja. omdat we, dus nou ja, meen. we zitten hier nog steeds tussen de confetti, confetti dat nee, zie nee, je niet nee, op Spotify, nee. maar dat zien wij wel. Ja, we hebben al een beetje lichte medelijden met de schoonmaakploeg zometeen. Misschien moeten we zelf alvast een bezemtje erbij pakken. Uh, en uh, omdat we een miljoen streams hebben gehaald en er is een nieuw jaar begonnen. En daarom vinden we het leuk om een prachtig cadeau weg te geven ter waarde van 3000 euro. En namelijk over een paar weken beginnen we alweer met de nieuwe klas van Miracle Roadmap. We hebben er ongelooflijk veel zin in. Het programma wordt weer een stap beter... dan de afgelopen rondes is geweest. Ja. Hebben we hebben weer zoveel mooie nieuwe inzichten... en oefeningen toegevoegd.
1: Het
0: is iets langer geworden. Het is echt spectaculair. En, uh, ja. en dat betekent dat... als je aan de slag wilt... om te leren leven vanuit liefde... als je aan de slag wilt om uh, veel meer... rust in jezelf te vinden... als je aan de slag wilt om veel meer overvloed... in je leven te ervaren. Dat is precies waar Miracle Roadmap over gaat... en wat we met elkaar gaan doen. En we hebben de keuze gemaakt om een programma weg te geven deze, uh, bij deze podcast. Aan okay. uh, iedereen, nou ja, we gaan het verloten onder iedereen die een leuke comment, een leuk commentaar, een leuke reactie achterlaat op Spotify of uh, op YouTube. Zeg ik het goed? Op die twee plekken toch, Leo? Ja, oké, okay, Spotify op YouTube. En dan... Uh, uh, dan uh, Gaat hij naar een van de, van de commentaarachterlaters.
1: Wat leuk. En dat maken we dan volgende week bekend of zo? Ja, volgende week, volgende week, week volgende. daarna maken we okay. dan
0: bekend wie dat is geworden. En dan uh, kunnen we bijna meteen aan de slag. Want we beginnen natuurlijk al bijna. En de volgende ronde zit al bijna vol. Dus er zijn ook niet heel veel plekken meer. Maar dan reserveren we in ieder geval één plek voor de winnaar van deze, nou, wat week, van deze
1: commentaarwedstrijd. Ja. Als het nou een succes is, dan gaan we dit vaker doen. Ik vind het leuk.
0: Zou je het weggeven?
1: Nou ja, ja en het, ja. het geeft ons ook de gelegenheid om gewoon veel openlijker over... Miljoen kroopmap te praten. Ik vind dat dat zou ik echt graag meer willen doen dit jaar. Dus het is mijn goede voornemen. Oh ja. Om wij hebben echt een feest van een programma. Ja. Vind ik echt een feest.
0: Ja, we doen het een beetje tussen de regels door natuurlijk. We doen het nog. een
1: beetje tussen de regels door. Het is ongeveer verder nog het enige wat ik verder nog doe dan deze <laughs> podcast. Dus het ja. is miljoen kroopmap en dit en en ja. toe nog eens weten tussen door. Maar dat is een beetje mijn leven. En ik wil daar wat minder bescheiden over zijn. Ik oh ja. vind dit echt een feest om te doen, te geven en mee te maken. Ja. En um, dus dat is mijn goede voornemen ook voor deze, voor deze podcast. Want de lessen namelijk die we hier delen, die komen allemaal daaruit. Ja. In de voorbereiding ervan, in de verhalen van deelnemers, in, in liedjes die mensen ons sturen. Het is echt één groot feest hoe zichzelf dat co-creëert. Ja. En dat uh, is leuk. En ik vind het ook leuk om daar, uh, ja, dus van harte welkom
0: win deze prijs vanuit. Win deze prijs. En uh, daarmee sluiten we hem af. Het is meteen de langste podcast van dit jaar, denk ik. Die we zo in één keer hebben gemaakt. We zijn gewoon over een half uur ook heen. Dat gaan we, gaan, gaan, we, gaan we niet meer doen. Ja, het is ook al de kosten ja, van 2024. Kijk wat we volgend jaar doen. Ja. Nou, top. Dankjewel voor de confetti, Leo. Top, fijn. Dank je. Uh, sorry, techniek. Dat die uh, wat langer is dan normaal.
1: Dag, dankjewel voor deze uh, mooie meeting. En uh, we zien elkaar volgende week. We ja, maken er een mooi weer, euh, mooi weer van. Maak er een mooi, ook mooi weer. Ook fijn. Een mooi jaar van, wilde ik zeggen. Ja, maak gewoon jaar. een mooi jaar van. Happy New Year. Happy New Year.